0: Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Vamos falar sobre lentes esféricas? Então, gente, para introduzir o assunto, eu preciso deixar bem claro que a gente vai falar de lentes esféricas que podem ser de bordas finas e bordas grossas, tá? As bordas finas são também chamadas de bordas delgadas e as bordas grossas são também chamadas de bordas espessas. Fechado? As bordas finas, elas recebem o segundo nome dela, convexa. E nós temos a biconvexa, tá? Que é um formato convexo dos dois lados. Nós temos a plano convexa, De um lado ela é plana, do outro lado ela é convexa. E nós temos a côncava convexa. Repare que estas são de bordas finas e o segundo nome é sempre convexa. Bi-convexa, plano-convexa, côncavo-convexa. Já as de bordas grossas, elas têm o seu segundo nome, côncavas, tá? É o segundo nome que dá o nome da lente. Então, nós temos a bi-côncava, nós temos a plano-côncava e nós temos a convexo-côncava. Tranquilo? Então, não esqueça desse besou. Quem dá o seu nome? A sua família aparece aonde? Aparece no teu sobrenome, aparece depois do teu nome, não é? Então, na lente, a mesma coisa. Na lente, o nome da família dela vai ser o segundo nome, fechado? Bom, o normal é que o índice de refração da lente seja maior que o índice de refração do meio. Esse é o normal. É o que acontece quando eu tenho uma lente de vidro que está imersa no ar. Quando isso acontecer, a lente de borda fina, ela será uma lente convergente. E a lente de borda grossa será uma lente divergente. Quem teve aluno no Física Dinâmica, quem teve aula no Física Dinâmica, quem teve aula com André Paranaguá, esse aqui que vos fala vai lembrar do mico do Pará, certo? Chapeuzinho na cabeça, borda fina, convergente. Abre agora aí a mão, borda grossa, divergente. Eu tenho certeza que você fez isso agora aí na sua cabeça. O que não é muito comum é o N da lente ser menor que o N do meio. Se isso acontecer, é contrário ao mico. Borda fina será divergente e borda grossa será convergente. Repare que agora eu não me preocupei com o nome da lente. Eu não me preocupei se ela é convexa ou se ela é côncava. Eu estou me preocupando se ela é convergente ou divergente, tá? Então, quando o N da lente é maior que o N do meio, as lentes convexas, que são de borda fina, elas são convergentes. E as lentes... Côncavas, que são de bordas grossas, serão divergentes, entendeu? Agora, quando é o caso menos comum, que o N da lente é menor que o N do meio, aí as lentes convexas, borda fina, serão divergentes e as lentes de borda grossas serão convergentes, tá? Tá? Dá mais uma olhada, volta o áudio, desenho a lente e Brasil. Bom, nós temos aqui os raios notáveis. Nos raios notáveis, nós temos o seguinte. Nós temos o eixo principal, nós temos a lente, tá? que vai formar aí tipo um plano cartesiano, e aí eu tenho o um raio. Se o raio vier e passar pelo centro óptico, ou seja, pelo encontro, entre o eixo principal e a lente, ele passa direto. Se este raio vier pelo, vier pelo foco, perdão, ele vai bater na lente e sair paralelo. Opa! Se vier pelo centro óptico, passa direto. Se vier pelo foco, ele bate na lente, faz uma refração e do outro lado ele sai paralelo ao eixo principal. E se ele vier paralelo ao eixo principal... Ele bate na lente e passa pelo foco, tá? É, nós estamos exemplificando muito no raio a lente convergente, tá? Mas a divergente é a mesma coisa. Se vem paralelo, ela diverge, o seu prolongamento passa pelo foco. Se o seu prolongamento for bater no foco, ela sai paralela, tá? Se ela vier pelo centro óptico, ela bate e passa pelo centro óptico, tranquilo? Bom, se você tem o material, você consegue acompanhar isso que eu acabei de falar. Agora, o que é mais cobrado na sua prova, uma das coisas que mais cai na sua prova, é a formação de imagem. Tá? E qual instrumento ótico é usado este tipo de lente? Então, nós vamos falar agora dos cinco casos da lente convergente. Nós temos o eixo principal... E nós podemos colocar o objeto antes do antiprincipal objeto. Nós podemos colocar o objeto em cima do antiprincipal objeto. Nós podemos colocar entre o antiprincipal objeto e o foco. Nós podemos colocar em cima do foco. E podemos colocar entre o foco e o centro óptico. Cinco posições, tá? Estamos falando da lente convergente. No primeiro caso, se eu colocar antes do ante principal, ou seja, bem longe, ela vai ser, ela vai formar, tá? Esse objeto vai formar uma imagem real, invertida e menor, tá? Então, antes do ante principal, real, invertida e menor. Em qual instrumento ótico achamos esse tipo de formação de imagem? Em máquinas fotográficas e no cristalino do olho, tá? O cristalino do olho é como se fosse uma lente natural que o nosso olho tem. Então, segundo o caso agora, eu vou pegar o objeto e vou botar em cima do anteprincipal. A imagem será formada ainda real. Se é real, será invertida, porque toda imagem real ela é invertida. Só que agora ela vai ficar igual, tá? Lembra que na lente o real fica do outro lado, tá, gente? Então, segundo caso, em cima do anteprincipal, real, invertida e igual. Aplicação e instrumento óptico, não temos. Terceiro caso, vou colocar entre o anteprincipal e o foco. A imagem formada continuará sendo real, invertida e agora maior que o objeto. Aonde eu uso esse tipo de formação? em projetores de slide ou projetor de filme. Lembre, ou foque, que nos três primeiros casos as imagens ficaram real e invertida, só que antes do anteprincipal era menor, no anteprincipal era igual e entre o anteprincipal e o foco maior. Se a imagem é real, ela precisa ser projetada em algum lugar, Tá? Toda a imagem real é projetada em algum lugar. Então, ela vai ser projetada em cima de um anteparo. Tranquilo? Falou que a imagem foi formada no anteparo, significa que a imagem é real e invertida. Fechado? Tranquilo? Tanto que no primeiro exemplo, era máquina fotográfica e cristalino. Na máquina fotográfica, ela é projetada no filme. No cristalino, ela é projetada na retina. E agora, no terceiro caso, projetado no, numa tela, né? que é a proje projeção de slide ou filme. Tranquilo? No quarto caso, a gente vai colocar o objeto em cima do foco. E aí, se está em cima do foco, com todo respeito, ferrou. E se ferrou, ferrou é uma palavra imprópria. Tá? Não existe formação de imagem. A gente usa essa aplicação na construção de faróis e holofotes, para os raios saírem paralelos e, com isso, iluminar uma distância maior. No quinto caso, agora, eu vou colocar o objeto mais à frente, para ficar entre o foco e o centro óptico. Nesse caso, a imagem não será mais real, a imagem será virtual, ou seja, vai ser formada no mesmo lado do objeto. Tranquilo? É assim que dá, né gente? Gravando ao vivo aqui dá assim. <risos> então vamos lá. Então nesse é, quinto caso é entre o foco e o centro óptico. E a imagem será virtual, direita e maior que o objeto. Tranquilo? Aonde eu formo esse tipo de imagem? Em lupas e microscópio simples. Tá? A lupa é um microscópio simples. Tranquilinho? Beleza? E agora a gente vai falar da formação de imagem em lentes divergentes. Não importa onde eu coloco o objeto. Nas lentes divergentes, em qualquer local que eu colocar o objeto, a imagem sempre será virtual, direita e menor. Aplicação da lente divergente. Vou fazer a piadinha. <risos> gente, então... Lente divergente. Por que, que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele gosta... Porque ele usa lente divergente. Entendeu? O míope não pode ir ao zoológico... Porque ele usa lente divergente. Então, a lente divergente... Ela serve para o míope. Tanto a pessoa que tem miopia... E usa um óculos com um grau muito forte... Se você olhar os olhos da pessoa... Por essa lente dos óculos... Você vê os olhos da pessoa pequeno, entendeu? Fica uma imagem virtual, direita e menor. Tranquilo? E, galerinha, uma coisa que é muito importante e não pode passar batida é sobre os sinais na hora de colocar na fórmula do estudo analítico das lentes. A principal fórmula para você calcular o que se pede no exercício é foco é igual p vezes pelinha sobre p mais pelinha. É a fórmula da fimose. Fimose é o p com pelinha, p com pelinha, então produto pela soma, tá? É claro que eu tenho que respeitar os sinais. Se a lente for convergente, eu não quero saber se é borda fina ou borda grossa, tá? Não importa. Ela é convergente, é se ela é convergente, o foco é positivo. Se o exercício der o foco a, na fórmula, esse foco entra com sinal positivo. Se a lente for uma lente divergente, divergente é diferença. Aí o foco é negativo. Tá? O P, na nossa prova, se esse P é sempre real, é um objeto real... E aí, o sinal vai ser positivo. O P', se ele for real, P' é a distância da lente para a imagem. Então, se o P' for real, o P' terá sinal positivo. Se o P' for virtual, o P' terá sinal negativo. Tá? O I é o tamanho da imagem. O O é o tamanho do objeto. O I é o tamanho da imagem. Se a imagem for direita... Esse I terá é sinal positivo. Se a imagem for invertida, o tamanho da imagem entra na fórmula com sinal negativo. Você não pode esquecer disto, tá? Se ele falou para você que a imagem é virtual e te deu o tamanho da imagem, lembra que toda imagem virtual ela é direita. Então, o teu P' é negativo, mas o seu I é positivo. Se ele falar que a imagem é real, você já tem que colocar na cabeça que a sua, o seu I vai ser negativo, porque toda a imagem real está uma imagem invertida. Tranquilo? Uma outra fórmula que eu gosto de passar para a galera é a fórmula do aumento linear, o A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, não esqueça que esse menos é da fórmula, tá? Igual a família feliz, ou seja, F menos P' sobre F, ou F sobre F menos P, tá? Então, mandaram mensagem aqui, como te falei, é desse jeito mesmo, tá? Então, tem uma equação que eu chamo de canivete, que é A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F menos P' sobre F, que é igual a F sobre F menos P. Tranquilo? Foi? E, por último, para a gente poder matar esse áudio aqui, a gente fala sobre convergência ou vergência de uma lente. Convergência ou vergência de uma lente é o poder da lente, é o nosso grau. Quando a gente fala que a gente usa um óculos com 0,5 graus, a gente está querendo dizer que a gente usa um óculos com 0,5 de dioptria, que é a unidade no sistema internacional para vergência. Tá? Ah, meu óculos tem 1,5 graus. Na física, esse 1,5 é 1,5 dioptrias, tá bom? Como é que se calcula a vergência de uma lente? A vergência de uma lente é o inverso do foco. A vergência de uma lente é 1 sobre f. Lembrando, para que a vergência em dioptria, o foco tem que estar no sistema internacional, que é metros. Tranquilo? Então, gente... A gente fica por aqui, em mais um podcast, falamos sobre lentes esféricas, suas principais características, dê alguns bizus sobre as fórmulas, mas lembre-se. Quer saber mais? Conte comigo, tá? Porque eu estou com você até o final da sua preparação. Tamo junto!